0: Nous avons aussi aujourd'hui le plaisir de recevoir en studio Monsieur Louis Savoie, qui est président de Savoie Consulting and Solutions et qui est un cadre en vente pendant bien des années à Bell. Et nous avons donc le plaisir de le recevoir en studio. Bonjour Louis. Bonjour Denis. Et en fait, c'est un grand plaisir de te recevoir aujourd'hui parce qu'en fait, tu es un cadre euh, supérieur qui a beaucoup d'expérience en vente et je sais qu'en vente, c'est un groupe particulier. Ce sont des personnes qui sont quand même à euh, gérer très particulière, très dynamique et euh, c'est toujours très intéressant de pouvoir parler un peu de ce domaine-là. Mm -hmm. euh, Louis, quand on parle de leadership en, en vente, ça a l'air à quoi? C'est qu -ce qu quoi qui est différent avec la vente par rapport à d'autres domaines?
1: C'est le défi de, de motiver, le, le motiver ton personnel, le défi de de s'assurer qu'on qu est sur la bonne piste d'atteindre les, les objectifs, le succès que et que l'entreprise veut rejoindre et que toi-même que tu veux obtenir pour, pour toi personnellement. La majorité des gens que moi j'ai connus en vente ont une passion d'atteindre leurs objectifs. Et puis c'est justement à se tenter de diriger cette passion-là vers, euh, vers un succès qui est, qui, est, qui est aussi le succès, pas seulement pour l'individu, mais pour l'entreprise.
0: Et je sais que, en tant que leader, quand on parle de vente, souvent on parle d'un élément de leadership qu'on appelle la vision. C'est certain que dans une équipe de vente, c'est certain que quand on a une bonne vision, on sait où est-ce qu'on s'en va, on lit bien le marché et on se positionne bien dans le marché, certainement on a beaucoup plus de succès. Peux-tu me parler un peu de, de, de la vision, sa place et comment est-ce qu'on peut arriver à avoir une bonne vision quand on est un leader en vente? Tu l'as mentionné euh,
1: dans ce que tu viens de dénoncer. C'est vraiment de bien comprendre le marché, bien comprendre et comprendre le marché et comprendre ce que tu, comme un représentant de l'entreprise, ce que l'entreprise tente de, de 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 percer ou d'atteindre. Donc, euh, avec une, une bonne compréhension de cela, une compréhension de tes clients, de leurs besoins, de leur euh, de leurs défis, tu peux faire le pont euh, comme comme vendeur. Euh, que ce soit la, la personne qui, est, qui a la responsabilité de vente ou au dirigeant, il faut que tu puisses facilement faire le pont entre le besoin du client, ses défis, et ce que toi, comme entreprise, tu as à offrir dans, dans tout cela. Donc, euh, donc, je te dirais, c'est ça, la, la vision sort de cela, le, fo le fondement de la vision sort de cela. Et puis, il faut, il faut justement mettre en place les, 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 les activités, euh, les activités qui vont faire de sorte à ce que tu puisses peux, tu peux voir et atteindre aider ton personnel à atteindre ces, ces étapes là donc c'est c'est pas une c'est une, une vision c'est je te dirais c'est ce que tu vois là ce qui, ce qui t'aide à prendre des décisions à diriger mais fondamentalement c'est tous les étapes d'ici à là de, 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 du, du point où tu commences au point où tu veux te rendre qui va t'amener vers vers ce, cet objectif là ou cette vision là de l'entreprise
0: ça a l'air facile à dire mais je suis certain que ça a beaucoup de défis de, de pouvoir euh, reprendre des données du marché, de pouvoir regarder qu'est-ce qui se passe, se positionner et, et formuler une vision. Euh, dans ta carrière, est-ce que tu as dû formuler différentes visions, différentes directions pour la même équipe dans le même marché à travers les différentes années? Est-ce que ça bouge? Est-ce que ça change? Absolument. Absolument. Euh, le marché change, euh,
1: les, comp les concurrents changent. Euh, les capacités de ta propre entreprise évoluent et changent. Il y a des mmh. investissements qui sont faits. Tes clients font face à différents enjeux, différents défis. Eux aussi changent. Donc, sans faute, il faut continuellement ajuster notre 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 vision, ajuster notre tir pour pouvoir frapper notre cible. Et puis euh, et puis. Et, et puis, c'est c'est ce qui se passe là euh, je te dirais là euh, de façon régulière mais mais une vision c'est c'est aussi quelque chose c'est pas un enjeu à court terme c'est un enjeu à plus long terme donc il faut pas perdre pour pas perdre vue de, de ce long terme là de cette cette vision à long terme mais entre-temps il y a des il y a de l'évolution qui passe puis il faut s'ajuster parce que les choses continuent à bouger donc à s'ajouter euh, que ce soit des défis ou des opportunités et puis, il faut, il faut en prendre avantage lorsque, lorsque ça se présente, mais, mais toujours en allant vers, vers son objectif. Que ce soit, tu sais, on, on parle de vision, dans, vision en termes de, de, de diriger une équipe de vente ou de vision en termes de toi-même comme individu, comment tu veux te développer, où est-ce que tu veux te rendre, objectif de carrière, par exemple. Euh, tu vas faire plusieurs, plusieurs étapes pour t'y rendre, puis ça va, tu vas aller à droite, tu vas aller à gauche, tu vas aller au centre, puis finalement tu vas te rendre, tu veux te rendre en prenant les bons, en faisant les bons, les bons pas, puis c'est la, euh, la même chose en vente, c'est la même chose dans, dans le marché, tu vas aller un peu vers la droite, tu vas aller un
0: peu vers la gauche, mais pour pas tu perds de vue où tu veux te rendre. Tu rends ça tellement facile, il me semble, que ce n'est pas évident d'arriver avec une vision, C'est pas évident de pouvoir la vendre à l'interne aussi, à, au cadre supérieur, ça doit être très difficile. Et en fait, tu es connu par, par tes pères comme quelqu'un qui a beaucoup de vision, qui est capable de vraiment faire ça. Si tu une suggestion pour les personnes qui veulent peaufiner, si vous voulez, ce, cette compétence de leadership qui est la vision… Comment est-ce qu'on pourrait arriver à peaufiner cette euh, cette compétence-là? Ben, Ce n'est pas évident puis c'est c'est pas facile. Parce que des fois, on, on, on va à droite, des fois, on va à gauche, des fois, il y a des échecs, des fois, il y en a pas. Euh, mais tu en parles tellement facilement. C'est quoi une suggestion que tu as pour euh, nos auditeurs?
1: C'est vraiment connaître son connaître son, ses affaires, connaître son, son, ses points forts. Où il faut partir de nos points forts. D'où est-ce qu'on on se différencie de nos concurrents? C'est quoi la valeur qu'on a à offrir à nos clients c'est quoi notre raison d'être, la fondement de notre raison d'être. Il faut partir de là. Puis de là, à, à comprendre où est-ce qu'on veut se rendre, parce qu'on a un intérêt particulier et parce qu'on voit une opportunité dans le marché. Donc, il faut connaître ces choses-là. C'est ça le point de départ. Si on ne se connaît pas, si on ne sait pas c'est quoi nos capacités, si on ne connaît pas les opportunités dans le marché puis on ne comprend pas le pont entre nos capacités et les opportunités dans le marché, on va avoir de la misère à, à, à pouvoir énoncer une vision qui, qui colle, qui tient debout. Mais une fois qu'on connaît ces deux points de repère-là, nos, nos forces, nos capacités, puis les opportunités qui sont dans le marché, là, c'est clair, on, ça devient très, très clair. Une fois que c'est clair pour toi, on peut, on peut de façon euh, convaincante, puis mm -hmm. je ne dis pas convaincante, tenter de convaincre d'autres. Il faut être convaincu nous-mêmes que c'est ce qu'on doit faire, c'est ce qu'on peut faire, puis c'est ce qu'on va faire. Puis une fois qu'on comprend ça, bon ben c'est facile de c'est plus facile de convaincre d'autres euh, de 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 de, ce, de cette opportunité là, de cette vision là, et puis des engagés à te suivre, à, à te supporter, à te financer etc à exécuter pour rencontrer cette vision là. Mais si tu n'as pas cette, cette ces connaissances là et mm -hmm. cette conviction là, tu pourras jamais convaincre d'autres que on, do, on devrait te suivre dans l'exécution de, de, de des activités pour
0: poursuivre cette vision-là, cette
1: direction-là?
0: C'est des grandes questions fondamentales qui sont pas nécessairement faciles à se poser. Qui nous sommes? C'est quoi nos forces au niveau individuel, au niveau d'organisation? Et souvent, on, je suis certain qu'on se pose, on, on pense qu'on est les meilleurs dans X, Y, R, Z, mais des fois, on est peut meilleurs dans ABC à la place. Ce que tu me parles, il me semble que ça demande quand même un élément de courage, un élément de courage personnel de pouvoir dire, je prends position, je fais mes analyses, on s'en va à droite, surtout en tant qu'un leader d'une équipe de vente. Un courage pour pouvoir faire des changements à l'interne, faire des changements de positionnement au niveau des cadres et d'approcher le marché avec courage et, et ambition. Mais tu me parles un peu de courage. C'est quoi le courage? Comment qu'on fait pour y arriver? Ben, Ce n'est pas facile. Tu as raison. Pour, pour plusieurs, c'est pas facile.
1: Mais euh, au fil du temps, euh, tu développes une confiance en toi euh, et puis c'est fondé sur des expériences. Tu sais, c'est fondé sur des connaissances, des expériences. Et puis euh, moi, j'ai utilisé le mot euh, « conviction ». Toi, tu utilises le mot « courage ». Je pense que c'est semblable. Euh, et puis une fois qu'on… On, on, je veux dire, une fois qu'on a ce courage-là… Euh, je te dirais même que, comme leader, il faut l'avoir, ce courage-là. Il faut l'avoir, cette conviction-là. Sinon, les gens, écoute, tout le monde peut, peut, peut voir et ressentir quand quelqu'un a une conviction, a le courage pour, pour une certaine chose versus l'aide pas, puis il fait juste répéter des mots ou dire des mots. Donc, un leader devrait l'avoir, ce courage-là, devrait l'avoir, cette conviction-là, c'est... C'était peut-être pas de la seule façon, mais c'est la meilleure façon de s'assurer qu'on a l'appui et de ton, ton personnel, des gens qui t'entourent, pour qu'ils te, qu qu appuient cette l'inspiration que tu veux leur, leur faire part, la direction que tu veux qu'ils te, qui te suivent. Donc, je pense que cet élément-là, c'est un peu un, un élément inné. C'est inné, ça vient d'où? Ça vient de ta personnalité, ça vient peut-être de tes propres expériences aussi. Et puis, il vient un temps où, où je te dirais, dans la vie, euh, il faut que tu, tu énonces ce que tu représentes, ce que tu penses, d'une façon, euh, façon claire, d'une façon... Euh, je dis, moi, je dis toujours clair qu'on et euh, avec courage ou conviction. Mm -hmm. Et puis, euh, je, quand tu dis, c'est d'où ça vient, ça, moi, le, le, énoncer ce que je pense, énoncer mes valeurs, énoncer ma vision... C'est vraiment me mettre, m'exposer pour, des, je vais appeler ça des attaques. Que ce soit des attaques, moi, je pense pas à, je pense pas à des conversations comme des attaques. Je pense à des conversations comme une opportunité de soit valider, de changer, de d'améliorer ma position par rapport à, à quoi que ce soit qu'on qu veut faire. Donc, moi, j'encourage justement cette, cette discussion euh, étoffée d'un sujet pour pour justement qu'on qu'on qu améliore le, le résultat en bout de ligne je, je suis ouvert à tout ça puis j'imagine d'un certain sens c'est courageux de s'exposer de même mais mais c'est la meilleure façon d'améliorer la d'améliorer la, la situation
0: on parle de conviction on parle de courage on parle de positionnement prendre des des décisions ça t'est arrivé de faire une décision au niveau d'une d'une stratégie sur une vision qui a peut-être pas aussi fonctionné aussi bien que tu regrettes parce que ça a l'air facile d'écouter et qu'on peut y arriver facilement. Mais est-ce qu'il y a eu des, des situations où est-ce que peut-être tu le, as pris la mauvaise décision, tu as pris la, le mauvais tournant?
1: Je suis sûr qu'il y, y a plusieurs fois que, que j'ai pris le mauvais tournant, j'ai pris la mauvaise décision, euh, je me questionne plusieurs fois. Mais il faut, il, il faut pouvoir prendre des décisions puis avancer. Mm -hmm. Et puis vivre avec les conséquences de cela. Moi, ce que j'ai toujours dit à, à, à mon personnel, puis aux gens qui m'écoutent, puis ce qu'on qu qu m'a aussi dit à moi, c'est que euh, vaut, mieux, euh, vaut mieux prendre des décisions, puis je vais dire prendre des risques, si ça représente un risque, que pas en prendre du tout. Et puis, ce qui est important dans tout ça, c'est d'apprendre, euh, de d'obtenir, d'améliorer son, son, son mm -hmm. bagage de connaissances, d'expérience pour que la prochaine fois, euh, un scénario semblable se présente, que tu ne feras pas la, la même erreur. Donc, c est, c est, ça, ça fait partie de la game, de, je te dirais, de la vie. Là, mm -hmm. Il faut prendre des risques, il faut prendre des décisions. Ils seront pas toujours bonnes, ils seront pas toujours les meilleurs, mais il faut apprendre. Puis, en prenant ces risques-là, puis en, 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 en apprenant, on va s'améliorer comme individu et comme organisation. Puis moi, j'ai j'ai aucun problème avec ça.
0: Donc, l'apprentissage au niveau de l'équipe est de créer un environnement où est-ce que le monde puisse prendre des risques à calculer euh, et prendre euh, apprendre les, des démarches et des décisions et des actions devient vraiment important. Oui, absolument. Oui, j'aime toujours voir c'est quoi les livres qui ont peut-être marqué le plus les personnes dans leur cheminement de leadership. Pendant 30 secondes, peux-tu nous parler d'un livre qui t'a peut-être marqué toi dans ton développement de leadership?
1: Ouais moi, il y a un livre qui s'appelle « Good to Great ». Euh, par Jim Collins, euh, que je, qui, qui m'a marqué. Parce que euh, tu as commencé dans l'entrevue en parlant de stratégie et de vision. Mm -hmm. Et puis, euh, M. Collins, lui, ce qu'il qu dit dans son livre, c'est ce, ce qui est important dans la séquence des choses, c'est pas stratégie et vision, c'est plutôt qui fait partie de ton équipe. Assure-toi d'avoir les bonnes personnes sur ton équipe avant de développer ta vision, etc., avec les membres de ton équipe, évidemment.
0: Alors, fantastique. En fait, nous allons devoir prendre une petite pause. Nous continuons sur euh, le livre et, et notre entrevue avec M. Euh, Louis Savoie. Ici Denis Lévesque. Si vous cherchez l'excellence en leadership, nous sommes intéressés à vous parler... Venez nous visiter à solutionoptigestion.ca. Alors, nous sommes de retour à l'émission Confidence d'un leader et nous avons un studio M. Louis Savoie qui nous parlait en fait d'un livre qu'il avait marqué Good to Great. Je ne voulais pas couper la, ta parole, mais y a t d'autres choses que tu voulais élaborer là-dessus? Oui, il y a un autre élément qui, qui est ressorti, qui m'a qui frappé dans ce livre-là, de s'assurer de,
1: de focuser sur. Les, le domaine dans lequel on est bon comme entreprise, comme organisation. Je te dirais peut-être même comme individu, mais, mais certainement comme entreprise, organisation. Donc, vraiment faire de l'introspection. Puis, euh, je te parlais quand on parlait de stratégie, tu sais, c'est quoi notre point de départ? C'est quoi notre force? C'est quoi ce qui qu'est-ce qui nous différencie? Et puis, je pense que dans ce livre-là, justement, ils font, ils font le, la comparaison de d'organisations qui ont des stratégies complexes, diverses, pour différentes scén situations, scénarios. Et puis, euh, l'animal qui appelait le hedgehog, euh, qui lui, fait une chose, mais il la fait très, très bien. Et puis, c'est rien de compliqué. Puis, je pense, euh, et puis, comme leader, il faut simplifier les choses, parce que quand ça devient trop compliqué, les gens ont de la misère à suivre. Et puis, vraiment, en bout de ligne, il euh, y a des, des concepts qu'on qu devrait pouvoir énoncer de façon simple, de sorte à ce que, justement, les gens peuvent faire leurs propres associations et puis amener ce qu'ils ont amené pour être, aider à atteindre cette, cet objectif. Peut-être simple, mais qui peut, dans la tête de plusieurs, devenir complexe. Là, mais il faut, il faut, comme les deux, qu'on qu simplifie les choses et qu'on poursuive justement notre force euh, dans, dans le marché, ce qui, ce, qui, ce qui pourrait nous aider à vraiment se différencier puis, euh, puis avoir un succès. Là. Parce que le, le livre, c'est à propos des entreprises qui sont bonnes, mais qui recherchent l'excellence. C'est comment ils se sont rendus à l'excellence. Donc moi, je suis une personne qui recherche toujours à m'améliorer, qui recherche l'excellence dans tout. Et puis, euh, justement, je pense que si on reste juste, Bon dans ce qu'on mm -hmm. fait, si on reste juste bon comme entreprise dans ce qu'on offre, on va se faire manger la laine sur le dos. Parce que les autres autour de nous mm -hmm. continuent à chercher à être innovateurs, à, à amener des, des solutions euh, qui, qui, qui changent tout, qui changent tout, et pour nos clients et pour pour l'entreprise. Donc, je pense qu'il faut pas être assis assis puis penser que juste demeurer bon, ça, ça va être suffisant. Je mm -hmm. pense qu'il faut chercher l'excellence.
0: On le, voit, on le voit certainement dans le marché aujourd'hui. Les choses changent tellement vite. Je pense que je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est de, de pouvoir changer, de pouvoir s'améliorer. J'aime beaucoup ton anecdote et j'aime beaucoup ce que tu dis au niveau de simplifier le message. On dit souvent que plus, plus quand c'est plus court, ça a plus de pouvoir et on parle de conversation. Tu parles souvent de, de convaincu d'avoir des conversations à l'interne, à l'externe. C'est quoi la place de la communication avec un leader? Est comment est-ce qu'on peut se rendre à une place où est-ce que la communication devient facile dans toute situation, que ce soit dans des situations qui sont peut-être un peu tendues, des situations qui sont un petit peu difficiles à atteindre? Je sais que ça fait partie du cheminement de beaucoup de leaders à, à peaufiner leur message, à peaufiner leur communication dans toute situation. Comment on fait pour y arriver? Je parlais de conviction plus tôt, mais je te, dirais,
1: je te dirais quand ça vient à la communication, que ce soit avec des clients, avec des employés, dans des situations souvent pas plaisantes, peut-être même épineuses, mm -hmm. il ne faut pas avoir froid aux yeux, il faut, il faut les affronter. Et puis, euh, des fois, ça cause là, à l'intérieur un sentiment de stress, mais il mais, mais faut réaliser que, que euh, entamer les con ces conversations-là qui peuvent être perçues comme des à certains moments des conversations difficiles, c'est la meilleure chose à faire. Puis Moi, j'ai eu la chance très tôt dans ma carrière justement de puis d'où ça vient, je ne sais pas, mais, mais moi, quand je sais que quelqu'un n'est pas content, quand je sais que quelqu'un, il euh, euh, y a un problème, mm
0: -hmm.
1: moi, je, je, je veux résoudre le problème, je veux qu'on puisse passer à d'autres choses. Donc, j'ai toujours, je vais utiliser le mot, affronter le, le, le problème, je n'ai pas froid aux yeux. Donc, je, je vais parler aux gens, comme, je vais parler de ce que, ce que, ce que je pense, je vais parler de ce que je ressens, et puis, je vais peut-être même tenter d'obtenir de l'autre personne ce qu'elle pense et ce qu'elle ressent, ou du client, ou, ou quoi que ce soit. Et puis, puis en, en ayant le, ce, ce courage-là de, de parler aux gens, mm -hmm. on peut vraiment aller à la profondeur des choses plutôt que euh, être superficiel. Et puis, et puis, et puis que la, la situation devienne pas mieux, mais de plus en plus tendue et, et peut-être même explosif. Donc moi, j'ai euh, tout simplement pas froid aux yeux quand ça vient à la communication. J'aime ai, euh, bien euh, mettre mes cartes sur la table, comme on dit, puis, puis partager ce que je pense. J'ai pas peur que quelqu'un me, me critique ou, ou soit, soit, soit pas d'accord avec moi. Je respecte la différence. Et puis, euh, j'aime que les choses soient au clair, qu'on s'entende, puis qu'on avance. Donc, je ne veux, veux pas que le, ce, ce bagage-là, souvent, que, quand on communique pas bien, mm -hmm. ce bagage-là nous retienne, euh, crée des situations d'angoisse, euh, et pour la personne, et pour moi-même, possiblement. Donc, il faut, il faut être prêt à, à, à les avoir, ces conversations-là, aussi simples que ça. Puis, je pense qu'on est mieux pour cela, puis l'autre personne est mieux pour ça. Moi, quand je pense à tout ça, comment qu'on qu développe ce courage-là, je me dis, moi, quand, quand, quand je je veux parler à mon patron ou je veux parler à quelqu'un d'autre. Mm -hmm. Qu'est-ce que je m'attends de cette personne-là? Mm -hmm. Si cette personne-là n'est pas contente avec moi, je m'attends-tu? Est-ce qu'elle m'en parle ou qu'elle elle me méprise? ou que,
0: Moi, personnellement, je préfère qu'on m'en parle et qu'on mm -hmm. résout. Comme ça, on peut tous les deux avancer d'une bonne façon. Ce que je trouve de bien, c'est ton, ton approche et ton ouverture un peu quand même équilibrée, parce que tu es quand même quelqu'un qui n'a pas peur d'avoir des conversations franches, d'après ce que je vois, qui n'a pas peur d'adresser le problème pour qu'on puisse avancer. Et en fait, dans ma recherche, une des, une des histoires qui m'est venue à mes oreilles, c'était en fait, c'était un de tes employés qui avait un, un différent avec toi par rapport à une compensation salariale. On sait bien qu'avec les, les vendeurs, une équipe de vente, c'est quelque chose assez délicat et assez personnel. Et en fait, une des choses qui a été soulevée, c'est qu'elle a été capable de pouvoir t'en parler. Et au début, tu n'étais pas d'accord. Mais quand elle est arrivée avec des faits, quand elle est arrivée avec des, euh, des situations, vous avez pu vous entendre. Mm -hmm. Et euh, je trouve ça vraiment bien équilibré parce que d'un côté, c'est important de pouvoir avoir la force et le courage d'adresser les situations, mais aussi d'avoir l'ouverture de pouvoir recevoir aussi euh, des nouveaux faits et faire des changements de décision. Une chose pour toi, peut-être une leçon en leadership, une leçon que tu as apprise en leadership, ta, ta meilleure leçon que tu as eue dans ton cheminement, ça serait quoi? Moi, je te dirais, euh, euh, je pense, à, je pense à, à, à quelques affaires qui me viennent à l'esprit,
1: mais je te dirais la, la chose qui, qui d'après moi, pour un leader, là, qui, est, qui est la, la plus importante, c'est mm -hmm. l'aspect de communication. OK. Parce que... L'autre alternative, c'est je, je, l'autre chose qui m'est venue à l'esprit, c'est comment que j'ai débloqué moi-même euh, euh, émotivement par rapport à ce que j'entendais les autres gens me dire. Puis si ça, si ça, il euh, y avait des choses qui, qui moi me, me dérangeaient autrefois, me dérangent plus maintenant suite à, à une réflexion sur, sur cette question-là. Mais malgré tout ça, je pense que les leaders devraient être des, des très bons communicateurs. Et mm -hmm. quand je dis très bons, là, je veux pas dire euh, je veux dire, avec simplicité. D'accord. On parlait de simplicité tantôt. Mm -hmm. Et puis, euh, doit venir la conversation, cette communication-là doit venir d'une place intègre, doit venir d'une place honnête, doit venir d'une place vraie à l'intérieur de la personne. Tout à fait. Parce que tout cela, ça devient transparent. Les gens le voient. Mm -hmm. euh, qu'on le croit ou non, qu'on tente de le cacher ou non, la personne avec qui tu as interagi, l'équipe avec qui tu as interagi, les clients avec qui tu as interagi peuvent voir qui tu es. Et puis, il faut pas, il faut pas se leurrer autrement. Mm -hmm. Donc, si on part de la communication de, de, de ce, de ce, de ce fondement-là, je pense qu'on va pouvoir justement être un meilleur leader. Les gens vont vouloir t'écouter, vont vouloir t'entendre et vont pouvoir répondre à le défi que tu leur lances.
0: Merci pour partager cette, cette leçon là. Une des choses que je sais que euh, en tant que leader, surtout le plus haut qu'on va dans les organisations, le plus de temps qu'on y met, le plus d'efforts qu'on y met, le plus de stress et le plus de poids que nous avons sur nos épaules, euh, ça devient des fois très 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 chargé. Cependant, une chose que tu as, il me semble, tu as bien réussi à faire, c'est cet équilibre entre la famille et puis le travail. En fait, plusieurs personnes m'ont dit que tu les as même inspirés. Même un de tes patrons m'avait dit que tu les, tu les avais inspirés à vraiment faire place. Euh, d'une manière consciente, avec l'action et avec le temps face à, aux priorités familiales, et de ne pas oublier ça. Et on en voit tellement qui travaillent tellement fort parce qu'il y a beaucoup de pression. Alors, euh, peux-tu me parler un peu d'équilibre entre entre la vie au travail, la vie en famille? Comment est-ce qu'on y arrive et quelle place que ça a? J'ai entendu une entrevue, il y a peut-être
1: six mois de cela, sur euh, Tout le monde en parle. Je me rappelle plus de la dame qui parlait. C'est une, une exécutif Et puis, elle, elle disait qu'elle gère le déséquilibre. Et mmh. puis, la raison qu'elle le dit, c'est parce que, euh, je pense aujourd'hui, le, utiliser le trouver l'équilibre entre la famille et le travail pour un exécutif, c'est euh, être déçu régulièrement. Parce qu'on y arrive pas. Donc il faut vraiment gérer le déséquilibre. Il faut, il faut admettre, il faut s'admettre à nous-mêmes que non, c'est pas possible l'équilibre qu'on qu a tous en tête. <rire> mais c'est possible de gérer le déséquilibre. Donc on réussit pas à faire tout ce qu'on veut et au niveau de la famille et au niveau du travail. Mm -hmm. Mais il faut gérer l'ensemble. Donc euh, comme ça on est, euh, je te dirais, on est moins déçu de, de ce qu'on, la, la façon qu'on performe. Mais, mais il y a des choses dans la vie, écoute, euh, le travail, il y en a euh, pour 24 heures par jour, 7 jour par semaine. Et puis, euh, mes enfants, aujourd'hui, sont, sont, sont tous euh, d'âge adulte. Il y a des choses dans la vie, ça passe vite, euh, que les enfants vivent. Et puis, si t'es pas là pour les vivre, tu, tu, vas, les, tu vas les avoir manqués pour, pour toujours. Donc, j'ai réalisé cela. Et puis, euh, je me suis assuré de faire de la place pour, pour ma famille. Il y avait des, des choses, des événements que euh, je ne manquais pas, peu importe le travail, je pouvais, je pouvais toujours déléguer euh, plusieurs de mes fonctions euh, et, puis, euh, et puis faire de la place nécessaire pour ma famille. Mais je dois, je dois t'admettre aussi que mon épouse a été une, une personne qui a contribué beaucoup, beaucoup à, à, à mon succès par rapport à tout cela. J'étais confiant qu'elle qu était là sur, pour les enfants. Et puis ça, ça m'a permis de, de m'investir plus dans mon travail que je j'aurais pu le faire autrement parce que j'aurais jamais fait quelque chose qui aurait compromis mes enfants ou ma
0: famille. Il n'y a pas un dicton qui dit derrière tout grand homme à une, <rire> une grande femme, Absolument. une grande dame. Et je, je suis certain qu'on peut aussi dire toi, derrière toute grande dame, il y a aussi un grand homme à côté. Alors ça rend bien en jeu. Alors oui, cet équilibre-là, j'aime ce que tu dis, c'est de gérer le déséquilibre. Alors à partir de maintenant, je ne parlerai plus d'équilibre de vie, travail et vie personnelle, mais je parlerai de gestion de déséquilibre. J'aime beaucoup ce que tu apportes. Mm -hmm. uh, pas toujours facile, mais c'est certainement faisable. Une citation, une citation qui t'a peut-être inspiré dans ton cheminement, que tu trouves bien intéressant. Uh, quelle serait cette situation que, uh, que tu aimerais partager avec nous? Une citation anglaise, ça vient d'un film... Et puis, euh,
1: c'était « Never give up, never give in ». Et puis, pour moi, ce que c'est, ce c'est une détermination. Et puis, moi, je suis… ça reflète qui je suis, puis ça l'aide, je pense, aux gens de comprendre qu'on doit jamais… on doit trouver un moyen. On doit jamais abandonner notre, ce qu'on qu recherche à faire, ce qu'on recherche à atteindre. Et puis, euh, il faut faire ce qu'il ce qui doit faire pour y arriver.
0: « Never give up, never give in ».« Never give up, never give in ». Ça, c'est vraiment une belle citation pour nous parce qu'évidemment, dans notre société aujourd'hui, il y a beaucoup de distractions et puis souvent, on essaie de faire ce qui est le plus facile et des fois, ce qui est le plus facile n'est pas nécessairement la bonne chose, n'est-ce pas? Non. Non. Eh bien, je dois dire, Louis, ça a été un vrai plaisir de te recevoir en studio afin de partager ton expérience et de s'inspirer de ta sagesse. Ça a été un grand plaisir. Nous avons reçu aujourd'hui, donc, Monsieur Louis Savoie, président de Savoie Consulting et Solutions. À la semaine prochaine. Au plaisir.